0: Radio UNAM, martes 7 de agosto de 1984, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta será nuestra segunda visita al Museo de Jorge Cuesta, el escritor nacido en Veracruz en 1903 y muerto por propia voluntad y cercenamiento a la temprana edad de 38 años. Nos habíamos quedado a mitad del recorrido por la sala de los carteles en nuestra visita anterior. Los carteles, género gráfico que entusiasmó a Cuesta, y que tuvo oportunidad de expresarse al respecto con motivo de una exposición de carteles presentados por la Secretaría de Educación Pública en marzo de 1934. Advertía Cuesta que, por entonces, la Secretaría de Educación Pública sustentaba el criterio de que el arte y la educación encontraban su valor filosófico en sus oficios de propaganda, y aprobaba esa tendencia con las siguientes palabras. Siendo... ...exclusivamente propaganda... ...no puede haber nada más artístico... ...ni más educativo... ...ni más filosófico... ...que los carteles... ...advertía Cuesta que para la Secretaría de Educación... ...la pintura mural del Renacimiento... ...equivalía a un despliegue cartelístico... ...y frente a semejante funcionalidad... ...la pintura contemporánea... ...resultaba perfectamente anticuada e ineficaz... ...pues su utilidad como propaganda... ...no puede compararse a la de los carteles impresos y pegados en las esquinas y opinaba Cuesta no puede pensarse nada más razonable pero es de hacerse notar que el espíritu reaccionario de los pintores espíritu de conservación sin duda sigue prefiriendo la pintura a la tipografía aun cuando ello sea una aberración económica y una ignorancia de los nuevos principios estéticos que adoptan por igual los comerciantes y la secretaría ...de educación pública. El hilo de la ironía se engrosaba prontamente... ...en el comentario de Cuesta... ...sobre la importancia de los carteles. Esta nueva rama estética del comercio y la educación... ...ha verificado también importantes progresos... ...en Alemania y en otras naciones. El reciente discurso de Hitler... ...recordemos que Cuesta escribió esto en 1934... El reciente discurso de Hitler en que ha expresado que más vale un pueblo sin cerebro que un cerebro sin pueblo, no puede estar fundado sino en la sustitución que se ha verificado en la cultura alemana de los libros y las cátedras en favor de los carteles y la propaganda. El interés que la Secretaría de Educación encuentra en los carteles es el interés educativo de impartir la cultura a los analfabetos sin que dejen de serlo ...por métodos gráficos y accesibles... ...a los ojos menos preparados. La secretaría... ...ha ido tan lejos en este sentido... ...que ha ideado de acuerdo con los discursos... ...de su ciudadano secretario... ...crear, por decirlo así... ...una cultura de carteles... ...una cultura de propaganda... ...una cultura propia... ...de los analfabetos. Pero se entiende, agregaba Cuesta... ...cuando se oye decir que hay que crear una cultura del campo diferente de la cultura de la ciudad, tal propósito, al ser realizado por los carteles, rompería por completo con las ideas que ha tenido la humanidad hasta este momento y que han identificado la cultura con la ciudad, como lo dice la palabra «civilización». ...Jorge Cuesta dejemos la sala de los carteles... ...y pasemos a la dedicada a la decoración interior... ...y el mueble de acero... ...allí nos encontramos con estos conceptos expresados... ...en 1935... ...se acostumbra a juzgar la decoración de los interiores... ...como una forma de superficialidad y de ocio... ...como algo de lo que se puede prescindir... ...sin hacerse ningún sacrificio... ...sin privar a la existencia de nada considerable y significativo... Tenemos que ver con sorpresa que ese criterio nació en la época en que la civilización se convirtió en un verdadero culto, en una verdadera divinidad. En la última mitad del siglo XIX, el criterio de la utilidad se hizo valer como el fundamental de la existencia humana civilizada. Todo se quiso medir con él como consecuencia. Aquello que está como el arte del lado de la fantasía más que del lado de la razón... ...perdió su importancia tradicional para muchos sectores sociales... ...principalmente los sectores dirigentes. El arte de la decoración, por el cual se hace participar... ...concretamente la imaginación en la vida práctica... ...no sufrió una suerte distinta. Se le hizo pasar también por el filtro de la utilidad... ...con el resultado de que allí el mueble perdió... ...las vegetaciones superfluas y fantásticas... ...que el ocio le había hecho producir y de que se ciñera su forma a fines estrictos y palpables. En un mueble, en una sala, en una oficina, en una alcoba, no debe haber nada que no tenga una utilidad indispensable claramente señalada. Este fue el precepto de la decoración utilitaria característicamente burguesa. Como la reforma protestante desnudó a la iglesia de imágenes y ornamentos, convirtiéndola en un sitio frío y severo, ...el utilitarismo en la decoración desnudó las habitaciones... ...despojándolas de todo lo que tenía el aspecto... ...de la distracción, del ocio y de la superficialidad. Esta concepción ascética no podía ser propiamente... ...una concepción decorativa, por el contrario... ...debía ser la muerte de la decoración en su sentido tradicional... ...pero así lo requería la civilización burguesa... ...las leyendas, los mitos, la poesía, la religión... ...eran considerados ajenos a la vida moderna... ...propios de los pueblos civilizados, de los pueblos primitivos... ...qué lejos estaba esta concepción utilitaria... ...de pensar que ella misma era una fantasía... ...una mística, una religión... ...qué lejos estaba de pensar que su imagen de la utilidad... ...era una imagen de ocio... ...una imagen de lo superfluo... ...qué lejos estaba de pensar que su ciencia era una poesía. Ahora ya podemos comprobarlo y tener conciencia de que el hombre primitivo... ...no es tan diferente del hombre civilizado... ...como la idea burguesa del progreso lo hizo pensar a la sociedad moderna. En el siglo XX hemos asistido al nacimiento de una concepción opuesta y más natural, más consciente de ella misma. Podemos llamarla la concepción estética de la utilidad, o para referirla a su aspecto mecánico, la concepción artística de la máquina. En el siglo XX se ha visto en la máquina y en la utilidad todo lo contrario que en el siglo XIX. La belleza de la máquina... Es una expresión que hace 50 años no habría podido tener sino un sentido figurado, despectivo para la belleza. En los oídos de nuestros abuelos, la belleza de la máquina era una expresión que seguramente se traducía así. La belleza es una paparrucha pasada que las formas mecánicas enterraron para siempre. En nuestros oídos, esta expresión tiene un sentido literal. A nosotros nos dice... ...que en una forma mecánica podemos encontrar... ...la misma belleza irracional... ...la misma poesía caprichosa... ...que en cualquier típica obra de fantasía artística... ...no nos parece menos religiosa... ...menos poética... ...menos primitiva... ...que por ejemplo la imagen esculpida de una divinidad egipcia... ...hemos aprendido que la máquina habla... ...a nuestro sentimiento... ...a nuestra fantasía... En otras palabras, hemos descubierto el sentido literalmente decorativo de las formas mecánicas y utilitarias. Hemos descubierto, oh, paradoja, la poesía de la utilidad. Si nuestros abuelos amenazaban de muerte a la poesía pensando en una poesía útil, nosotros ponemos ahora en jaque a la utilidad pensando en una utilidad poética, es decir, que hable a la imagen. Después de sus consideraciones sobre la belleza y la máquina, Jorge Cuesta llegaba en diciembre de 1935 por fin al mueble de acero este fenómeno revolucionario de haber descubierto el sentido literalmente decorativo de las formas mecánicas y utilitarias, encuentra su fiel representación en el mueble de acero que significa, por decirlo así, que la máquina ha adquirido un sentido íntimo para nosotros, que hemos logrado que la forma mecánica coexista naturalmente con nuestros socios y nuestros sueños no significa, como el criterio utilitarista falsamente lo aconseja, que la máquina ha expulsado de nuestra intimidad nuestra fantasía. No significa que nuestra libertad y nuestros hábitos íntimos han adquirido la rigidez y la severidad de la vida mecánica, ciega, insensible y utilitaria del capitalismo. Por el contrario, significa que la máquina se ha hecho plástica, que la forma mecánica empieza a ser modelada por nosotros, a adquirir nuestra figura, significa que estamos revolucionando profundamente la concepción capitalista de la sociedad. Cuando entro en una habitación decorada con muebles de acero, confesaba Cuesta, por severos que estos sean... «Siento definitivamente cuerdo el ascetismo burgués que hacía de la vida individual del hombre un simple eslabón, un simple engrane de la estructura mecánica de la sociedad, reemplazable a voluntad. No me siento allí el esclavo, sino el amo. Siempre ha sido así. Cuando la piedra ha resistido, los hombres no han parado hasta no imprimirle figuras humanas y mostrarla vencida, sensible a sus pasiones». Las figuras humanas de la mitología griega son una representación de la naturaleza hecha sensible por el hombre. La decoración interior de la habitación no es diferente a la decoración de los templos. La decoración moderna de acero es una demostración de que los nuevos monstruos mecánicos han sido domesticados y comienzan a ser una fuente humana de lo que puede llamarse servicios mitológicos, tanto como Humillaciones divinas. No se sabe todo lo que la decoración significa en la existencia práctica de los hombres. Con la aparición de los muebles de acero se ha revolucionado profunda y efectivamente nuestra vida social. Con este discurso ambiguo de homenaje al mueble de acero pronunciado por Jorge Cuesta en 1935, termina la visita de hoy a su museo. Lo hemos recorrido acompañados desde los controles por el experto Arturo Carro. Este fue...